0: La figura del sidekick ha sido muy importante en la historia de los cómics de superhéroes. El aprendiz joven que aprende el camino del bien bajo el cuidado de un gran héroe. En la mayoría de las ocasiones, una relación de camaradería se desarrolla, muchas veces convirtiéndose en una especie de relación padre-hijo. Y si hablamos de sidekicks, es obligatorio que hablemos del más importante de todos, Robin, el chico maravilla. Específicamente para este episodio, el segundo, Jason Todd, sobre cómo este personaje cayó de la gracia de los fans y escritores, al odio, pasando al olvido y después al cariño de todos nuevamente. Les contaré su origen, su segundo origen, evolución, muerte y resurrección. Porque quiero que hablemos del poder que tienen los fans sobre el proceso creativo y si esto es necesariamente algo bueno. Sean bienvenidos al Club del Desayuno, el podcast donde cada semana hablamos sobre cultura popular. ¿Y qué es cultura popular? Bueno, pues ya lo hemos repetido en infinidad de ocasiones, cómics, películas, videojuegos, televisión, todo aquello que le da sentido a nuestras vidas y pues que una vez por semana le dedicamos ahorita para discutirla entre amigos y aquí estamos nuevamente en esta tercera temporada y pues como cada semana me acompaña hasta la derecha Hola, soy
1: Peter, ¿cómo andan?
0: El buen Peter, mi nombre es Hugo Rocha Somos el Club del Desayuno Y pues aquí pueden ver algunos rostros familiares que ya nos han acompañado En el cierre de la primera temporada, aquí a mi derecha El señor Lalo, Lalo García, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal amigos? Muy bien muy emocionado, muchas gracias por la invitación
0: al Club del Desayuno. Así es, ya después de que embriagaste a Peter sí, en el no. final de temporada. De... Ya
2: hace bastante rato. Sí, episodio
0: 25, todavía estamos encerrados, ahora sí ya eh, estamos pues con invitados presenciales que esperemos que así siga el resto de esta temporada. Y a izquierda de Peter, el señor Paul Silva.
3: Hola, ¿cómo están? Aquí otra vez.
0: Así es que, si, si recuerdan, nos acompañó Paul en el episodio de KOF, de Maquinitas y Tortillas Frías. Sí. Este, aquí están haciendo su reaparición en este episodio. Eh, qué, qué gusto tenerlos, tenerlos de nuevo.
3: Gracias por tenernos otra vez.
0: Y pues sí. aquí estamos hablando ahora sobre cómics, uno de esos temas que suelen ser recurrentes. Solemos mm. hablar mucho de Spider-Man. En esta sí, ocasión y de los X-Men. Y de los X-Men. ¿eh? Sí, ya le vamos a variar un poquito. Vamos a hablar del Caballero de la Noche, de Batman, pero este no específicamente sobre él, sino sobre Robin. Eh, ya hablé un poquito en el intro de qué vamos a estar hablando y pues antes de empezar me gustaría preguntarles, ¿son fans de Batman? Claro. Ya. Después, o sea,
1: ya, ya sabes que sí Ya sí, señor Peter,
0: yo sé sí, que sí, sí. Batman claro que sí. probablemente mmm, Diría que es el segundo Superhéroe más famoso en la historia
3: Porque el uh -huh. segundo Sí,
0: sí. siento que Superman es más icónico No el mejor, mm, pero es más icónico no, Y no
1: el más popular, yo creo que el, el más Popular, o sea, englobando A todos, es el Hombre Araña, el ¿Sí? primero no estoy muy Y seguro. el segundo Sí estaría Batman,
0: güey yo digo que es Superman porque Superman es como la, la imagen del superhéroe, acá el hombre mamado con capa que vuela, creo que es el arquetipo de, pues, del superhombre, ¿no? del Superman, pero vamos a hablar de, pues, de Batman y específicamente vamos a hablar de sidekicks, ya les decíamos el acompañante de, del héroe y les pregunto, ¿cuál es su sidekick favorito?
1: El chico per se, el chico, el
3: chico per, se. per se. tu
0: Paul. No, de contra de
3: sidekicks, la verdad no, no escucho mucho, pero pues el más popular, Robin, es el que todo el mundo conoce y pues es el chido, ¿no?
2: Tú, Lalo. Batman, Robin, es cierto, creo que Robin es el personaje acompañante secuaz más conocido de todos, sí. fans, no fans de Batman, de cualquier, eh, no sé, cosa geek.
0: Sí, es creo que, que siempre se habla de... Cuando se habla de dúos es como somos el Batman y el Robin, ¿no? Robin De esto, ¿no? Eh, y bueno, pues además que de Robins pues hay... Hay una sí, variedad, hay, sí. hay su menú de Robins Y sí. quiero preguntarles cuál es su favorito ¿Yo? ¿Quieres que me yo?
1: Uy, este... Uf, uy, yo creo que estoy con... Ay, me, me agrada Demian Y también me, me agrada Jason, güey Aunque a muchos no, no les guste el personaje Ajá. Pero a mí me gusta mucho Creo que te gustan los
0: Robins menos populares Ajá,
1: popular. es que son los Robins malos, güey Y también me gusta mucho el, el Robin de... Pero ese ya no es como canon Que es el que sale en The Dark Knight Que sí, es está Robin chico. mujer Ajá, está, se me hace muy chido
3: ese personaje ¿Tú, Paul, uh -huh. Robin favorito? Creo que yo diría una respuesta muy básica, güey. yo creo que a Grayson. El OG. El OG. Sí, porque a mí me gustaba mucho de niño pues, la serie de los jóvenes titanes, entonces Dick Grayson uh -huh. era ese Robin. Entonces siempre ha sido ese Robin como el más prominente en series y juegos y el cómic. Pero, pero recientemente me, me empezó a agradar también Damian Wayne, aunque sé que a mucha ¿Sí, gente wey? tampoco no le agrada. Yo estoy
0: sorprendido <ríe> que menciona a Damian es Wayne. Es que son bien sanguinarios. <ríe> a mí me hace un personaje muy...
3: Muy rebelde, güey. Muy,
0: muy, muy bitchy, güey. Muy whiny. ¿Sí? ¿Sí? Lo mismo, ya ahorita hablaremos también. Creo que Jason Todd. ¿Sí? Creo que era lo mismo, pero creo que uh -huh. Damien Wayne es todavía más desagradable, güey. <risa> este, pero tú, Lalo, ¿cuál es tu robby favorito?
2: mega en curva, no lo sé. <risa> este, nunca había realmente pensado. Pues podría decir que.
0: que no el, sé si sea. El chico Mercedes. <risa> no, claro que no. <risa> eh. Miles Morales es un secuaz. No, pero estamos hablando de... Sí. Mm. Podría ser Miles Morales un, un sidekick pero ahorita estamos hablando de Robins, güey. Uh -huh. Tu Robin favorito, güey. Uh -huh. Creo que lo
2: único
0: que conozco entonces es el Jason Todd. Uh, güey. Pues...
1: pues... Hey, Tamal, ahorita nos de Tim Drake. <risa> sí, Ese sí si creo lo que lo es, más que más es más
0: el más. menos popular, güey. Tim Drake. Uh -huh. Ay, güey. Yo te diría que es mi segundo Robin favorito ¿Sí? Tal es el primero, pero creo que También concuerdo con Paul, Dick Grayson Es pues el OG uh -huh. Como Nightwing también ha tenido su, su gran sí. Corrida en los cómics En Jóvenes Titanes sí.
1: De hecho como Nightwing se me hace más Más pero chido tí, el personaje Es que güey. lo chido
0: güey es que creo que cada Robin ha tenido su Su característica distinta no eh, Dick Grayson Pues es el, el acróbata ¿No? Uh -huh. Uh -huh. Eh Jason Todd era acá el, el, el rudo, güey. El rudo. Eh, como de más fist fighting, ¿no? Tim Drake, lo que me gusta es que ese güey es más como el detective, rojo. güey. Es, es este, tiene destaque ese lado detectivesco. Y Damien Wayne, pues, es el... Chillón, Sanguinario. Güey. <risa> Qué <risa> mocha cabeza. Así es,
3: güey. Y... El primogénito, ¿no? El hijo de papi. Sí.
0: Pero bueno, creo que podemos aquí... Este, escuchar diferentes opiniones Que creo que es lo chido de que los Robins tienen distintas cualidades Que pueden eh, agradarle a las personas Entonces también ustedes déjenos en comentarios Pues cuál es su Robin favorito y por qué, ¿no? Que se armen los vergazos aquí en la, en la cajita de comentarios Donde sea que nos escuchen Pero bueno, vamos empezando con esta historia eh, Como les digo, vamos a hablar específicamente sobre Jason Todd Pero para hablar de él, primero tenemos que hablar sobre el primer Robin Dick Grayson y la creación de este personaje. Este... Ok. Bueno. Me perdí. Sí. No se preocupen, ahorita estoy agarrando señal. Uh, ok. Oh, no, Todos conocemos la historia de Batman y no hay por qué entrar en muchos detalles. Solo mencionaremos que aparecería por primera vez en el número 27 de Detective Comics en 1929, creado por Bob Kane y Bill Finger. Y bueno, en el número 38 de la publicación, casi un año después, se integraría Robin, el Chico Maravilla, como el sidekick del Caballero Oscuro. Él es el primero en tomar el manto de Robin, Dick Grayson o Ricardo Tape aquí en... En
3: México. En, en, en México. Latinoamérica.
0: Y bueno, ya conocemos un poquito su historia, pero hay que recapitularla. Este, sabemos pues su origen ¿no? que es este pues hijo de, cir de, cir de cir cirquero sí, sí, era un trapecista Ajá. que eh, pues después de que sus padres mueren es adoptado por Bruce Wayne, Bruno Díaz Ajá. y pues de alguna forma lo toma bajo su manto lo entrena, ya tiene como este background de acróbata y se vuelve el acompañante de pues de del caballero de la noche ¿no? Ajá. que pues es medio raro la idea y, y es como un meme de, güey, ¿por qué Batman hace que un niño vista calzoncitos verdes, este, que duerma en su cama, este, dormía en su este, cama, güey? Sí, güey, cómics donde dormía ah, no. sí. y después también era este tribo <risa> el Caballero Oscuro o sea, wey wey. Wey. y este, pues también es como cuestionable de, güey, ¿por qué está arriesgando a un niño a, al un crimen, no, güey? O sí. sea, Batman es el verdadero villano de su historia, creo que ya lo hemos dicho. Este, pero bueno, ahora ¿Por qué era necesario crear un acompañante para Batman? Eh, narrativamente Podemos decir varias razones Que es conseguirse una ayuda extra Para combatir el crimen, también De forma gratuita, es como usar Decarios, no les pagas Es como el servicio social ¿no? Y bueno, también podría decir Que sería para llenar Ese vacío que dejó la muerte de sus padres O el que fuera Alguien que mantuviera a Batman sobre la línea Que ha decidido no cruzar, ¿no? que es como eh, mira, no te pases de verga Que es como en la serie de The Boys eh, Huey con Butcher ¿no? que, uh -huh, uh -huh. que es como carnal Ya te estás pasando de verga Leso, Detente, uh -huh. no seas tan violento Y con eh, bueno, alguien que lo mantuviera Del lado de lo que es correcto Pero la respuesta real Es que Robin fue creado para que Batman tuviera alguien con quien hablar Según las palabras de Bill Finger, ahí les va Robin nació de una conversación que tuve con Bob Kane, donde sentíamos que Batman era nuestra versión de Sherlock Holmes. Holmes tenía a Watson y me molestaba que Batman no tuviera nadie con quien hablar. Me parecía cansado que siempre estuviera pensando. Así que me, da, así que me daba la idea de que Batman necesitaba un Watson con quien hablar y explicar lo que estaba pasando y deduciendo. A Bob después se le ocurriría que fuera un niño para que los lectores se identificaran con este. Me pareció una gran idea. Que bueno, también tiene sentido. Creo que hablábamos también de la popularidad, popularidad de Spider-Man. Uh -huh. Que creo que tiene que ver también con este lado de... De que te puedas identificar con él, ¿no? Uh -huh. que quienes leen los cómics? Hoy en día, pues... Ya gente de mayor como uh -huh. nosotros. Sí. Uh
1: -huh. sí, de hecho, eh, de cuando habíamos hecho el episodio de la serie de Batman... De hecho, también se, se decidió agregar a Robin por eso mismo eh, Porque creían que, bueno, en aquel tiempo eh, Todo iba dedicado al público adulto Y como querían agarrar a una audiencia, pues, de morritos Pues decidieron
0: meter ahí al Ricardo Tapia Ricardo. así desde ahí estamos ya con la inclusión, güey Para que no vengan sí. con nomadas de Ah, inclusión forzada, ahí, <risa> ahí estamos ya metiendo niños Para que también se pudieran identificar eh, pero sí, pues básicamente Robin existía para pues, que el Batman no estuviera solito, güey, que pudiera cotorrear
3: Y También como que se le quería dar un contraste, ¿no? Porque los colores que usa Robin son muy diferentes a los que usa Batman
0: Sí, güey <risa> es que También es como, verde voy a disfrazarlo de colores, güey, para que le disparen sí. a <risa> Para que sea para que <risa> un objetivo fácil <risa> Es un distractor, güey Acabo de acróbata
2: o sea, ¿Por qué...? Batman, o sea, ¿por qué hicieron meter a Robin para que Batman hablara con él? ¿No tenía también a Alfred,
0: quizás? Sí, pero es que Alfred no lo acompañaba, güey. Uh -huh. Pero ah, era su asistente. ¿verdad? Alfred era el distante, güey. Era de era help, güey. Era uh -huh. el que le ayudaba a mantener la casa limpia, güey. Sí. Y pues, este. Eh, Alfred no lo podía acompañar pues, en sus aventuras, güey. Ya después en de otros wey. cómics ya, ya le ponen acá de que el vato era ex militar y cosas. Sí, así.
1: que le dan cabezazos a Superman.
0: <risa> Pero originalmente pues era acá un viejillo sí. que Pues te trapeaba la casa, güey. Entonces por eso ahí tenemos a, al buen Robin. Que también está raro, güey. Batman dice con quién hablar hay que darle un niño, güey. Es como la relación de este Marty McFly y el Doc Brown. Wey. Porque son amigos, güey. <risa> este. Wey. Pero bueno, el nombre y el look de Robin vendrían de Robin Hood, según algunos y otros dirían que el nombre solo venía del Petit Rojo, que en, inglés, que en inglés pues es Robin, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que Dick Grayson como Robin fue un éxito, el dúo dinámico se convertiría en probablemente el más famoso del género de superhéroes, durando más de 50 años, y Robin estaría trayendo bastante popularidad entre los lectores, ya que era alguien joven con quien podían identificarse, como ya les decíamos. Y su popularidad lo hizo tener sus propias publicaciones y ser el líder de los Teen Titans. Lo cual hacía que poco a poco este apareciera menos en las historias de Batman. Ya se estaba independizando. Sí. Estaba volando del nido. Estaba ¿verdad? creciendo. Ya estaba haciendo las
2: prácticas profesionales. <risa> ah, pues ya, 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 ya el ¿verdad? servicio social
0: ya lo acabó.
1: El Batman no le quería firmar. No le da prestaciones.
0: ¿verdad? Sí. No tenía seguro. De... Sí, güey, o sea, Batman es muy inteligente, güey. Eh,
3: Porque lo siguió haciendo, güey. Sí, pandora, ¿sí? ¿sí? Ya se me fue bien más, güey. ¿sí? Y
0: lo que pasó con el paso del tiempo, que eh, lo haría dejar la identidad de Robin para convertirse en Nightwing, ¿no? Como ya, ya se tituló, ya pasas a ser Licenciado Ricardo Tapia. <risa> Licenciado Tapia. Y aquí es donde por fin aparece el protagonista de nuestra historia. Jason Todd aparecería hasta 1983 en Batman número 357. Y este personaje sería creado con el simple propósito de ser el reemplazo de Dick Grayson en el cómic de Batman. Y la neta es que originalmente no le metieron mucho coco a esto. ¿Ustedes saben el, el origen de, de Jason Todd? De Jason, no,
1: no, no, creo que, creo que sí me acuerdo, o lo estoy confundiendo, pero que no, en, en cierta parte, eh, es que me acuerdo por las series, que Batman deja parqueado el batimóvil en, pues, en una zona peligrosa mientras va por los malos, mm. y cuando, <ríe> cuando regresa, pues ya le, le vandalizaron el carro y le quitaron las llantas, y pues ahí es donde se encuentra al, al Jason que le estaba desvalijando el, el
0: batimóvil. en el South, güey. Sí. Y ahí valió más. ¿Ustedes se acuerdan de, ya, del el, origen?
3: No, no recuerdo el origen de Jason. Tú, Lalo. Yeah. Ya pues ahí les viendo. va. Tiene dos orígenes, güey.
0: Mm -hmm. el, el origen... Eh, original. De Jason Todd. <ríe> va así. En 1983. Escrito por Jerry Conaway. E ilustrado por Don Newton. Nos presentaban la historia de Jason Todd, hijo de trapecistas, quienes eran asesinados por Killer Croc, quien alimentó cocodrilos con sus cuerpos. El ahora huérfano se le llevado a la mansión Wayne por protección, mientras Batman y Robin resolvían el caso, ahí todavía estaba Dick Grayson. Después por accidente, después de que a Jason le diera hambre, este termina encontrando la baticueva, se pone un traje viejo de Robin y sale a ayudar al dúo dinámico a resolver el caso del asesinato de sus padres. Bruce Wayne terminaría adoptando a Todd para convertirlo en su nuevo protegido, quien tomaría el manto de Robin oficialmente. Y si te das cuenta, es la misma copia de la historia de Dick Grayson, sí, Termina un trapecista. El, el nuevo topazos, becario, güey. No, Ajá,
3: güey. Se los buscaba iguales, güey. Aquí,
0: la única diferencia que había entre Jason Todd y Dick Grayson originalmente el nombre. es que este men era pelirrojo, güey. ¿Quién? Eh, Batman luego le tiñe el cabello de negro no. Para que sea exactamente ¿Para que se tí? parezca Eso ya es como algo muy es tóxico güey. Yo muy fetichista no, no, no. No, no. Eso ya es como muy tóxico güey. Eh, lo que debemos recordar es que en el mundo de los cómics Pues todo cambia constantemente ¿no? Cada semana Algo nuevo, alguna nueva mamada sale ¿no? uh -huh. eh, Y más Si eres fan de DC Quienes alteran y reinician sus líneas De continuidad cada cierto tiempo y después del evento de crisis en las tierras infinitas, se le dará un nuevo origen a Jason Todd en Batman número 408 de junio de 1987, que es la historia de origen, que se es ha establecido ahora como parte del canon, quien ahora era escrito por Max Alan Collins. En este cómic, como bien decía Peter, Batman regresa, regresa a su batimóvil para encontrarse con la sorpresa de que le burlaron las dos llantas delanteras. <risa> Así como se si hubiera estacionado en, en el South o en la Jalisco, sí. inserta aquí el nombre de tu colonia peligrosa de tu localidad. ¿Y cómo creen que reacciona Batman? No,
1: no
0: no, me acuerdo, no. no me acuerdo, que,
1: ¿no? Me acuerdo qué, no me acuerdo qué pasa. Creo que, bueno, en la serie como que lo... lo, lo confronta y, y pues el Jason le dice como de ¿qué, qué pedo? Y pues ya se va corriendo el... Porque se lo vuelve a encontrar más, más veces y ahí es cuando se lo hace el nuevo becario. ¿Ustedes que apuestan de cómo
0: reaccionó acá? Cada... Hijo, necesito uno de sí. esos, güey. ¿Cómo crees que reacciona el señor Batman a, a que le tumbaron sus llantas güey? Sorprendido, güey. Se ríe, güey. Batman uh -huh. se empieza a cagar de risa eh, por el hecho de que alguien llegó bien huevudo a robarle sus neumáticos, güey. Batman no puede considerar de que alguien me vino a robar, güey. Me, me cristalearon el Batimóvil. me
1: conoces?
0: Le rayaron con una llave, güey. Y ahí es donde regresa, donde este regresaba nuestro pequeño Jason Todd, ahora ya con cabello negro, no pelirrojo. Llega a robarse las otras dos llantas que le faltaron, güey. Y este, pues Batman le advierte al morro de que, carnal, me hace devolver mis llantas. Sí o sí, ¿no? Y a Jason Todd. Pues efectivamente, como Peter dice, le vale verga. Así de chale, carnal. Ve a la 5 de febrero y, sí, ya, sí. y, y consígalas pero,
3: pero también las llantas del Batimóvil están hechas como a la medida, ¿no, güey? ¿Para sí. qué le servirían a Jason? Güey? Pues para venderlas, güey. No, es vaso. que
1: de todos no les vale madre. De hecho, eh, cuando te desvalijan el carro, hay unas piezas que son como únicas, como de ese modelo. Y dices como de, ah, ¿de qué le van a salir? Pero pues sí, porque vas a ir a comprar bueno, las otras acá, güey, con las llantas Del matimol sí, sí, <risa> sí. Estoy es sorprendido,
0: lo fácil que le robaron las llantas A Batman güey, qué pasa pues, ¿Qué, de... ¿Qué
2: versión del matimol era esa? El crimen no duerme, güey
3: Tenía el batigato atrás, güey <risa>
0: <risa> El crimen no perdona, güey Pero bueno, Jason le responde no diciéndole eso, sino que les falta un madrazo en el abdomen, un, un sello, Con ¿sí? <risa> bueno, una barra de hierro y huye de la escena, güey. Batman lo sigue hasta su modesto departamento, donde se sorprende de las condiciones en las que vive Jason. Más o menos como este departamento. <risa> el nuevo set del Club del Desayuno. este, <risa> eh, Bueno, sin padres presentes y se encuentra acá al, al Jason fumando, ¿no? Jason le indica que su padre... Era un criminal que no había vuelto en días Que después se descubriera que había sido asesinado por dos caras Y que su madre había muerto años atrás por una enfermedad eh, Y aquí es donde ya vamos viendo las diferencias entre Dick Grayson y Jason Todd Dick Grayson es como lo que llaman en pues en, en inglés como el, el Boy Scout ¿no? Como acá el niño noble, bien portadito De, sí, señor Batman este, acatando todas sus órdenes eso ya suena medio mal y jason era el fuckboy y jason era acá más este pues más violento güey tiene un background distinto es como me vale verga soy un niño que fuma no, este no, no, violento papá no. y nomás tiene un colchón güey no tiene ni cama güey este, así Pósters de carros y de morras encueradas <risa> ¿Cómo se me estás Escribiendo un taller mecánico? Wey? Pues el vato sabía de mecánica wey. Este, pero bueno Total que Batman recupera Sus llantas y más adelante salvaría A Jason de un grupo de criminales Mientras ambos van en el batimóvil Jason le menciona que si lo lleva con Los trabajadores sociales Sus oportunidades de encontrar un hogar decente Eran escasas A lo que Batman le respondería Yo no me preocuparía por eso Robin Ah, ah. Dios, ya de No, y, y no le acarició la mejilla No, ya no
3: pinte que vas bien intenso, ¿Qué? En ese momento sale Chabela del cuadro <risa> <risa> ah, <mate. risa> pues Ya mejor déjame en la esquina eh,
0: Sí, güey, es como si este güey ya está secuestrando a, a, <risa> a Jason wey, a, con sentimientos de todos muchachos <risa> Y bueno, el resto de la historia es como esperaban Bruce entrenaría a Jason Para convertirlo en su sidekick Adiestrándolo en artes marciales Adiestrándolo sí, Como un perro <risa> Un perro de la calle, güey Lo adiestra en artes marciales Computación, medicina, uso de armas eh, Distintas ramas de la ciencia Que, güey, o sea Mejor que la CEP Sí, güey
1: no Y certificado
0: Así es, güey y así tendríamos a un Robin distinto al de Dick Grayson. Lo cual lo volvería en un personaje más interesante desde mi punto de vista. Porque siento que hay más contraste entre Batman y Jason. Uh -huh. Y pues es alguien que sí lo reta, ¿no? No sé ustedes qué opinan. Sí, de hecho, sobre... por eso era que me, me
1: gustaba... Me gusta pues el, el personaje de Jason. Porque... También hay como ciertos conflictos con... Como con... No sé, como con la ética medio extraña de, de Batman. Que es como de... No los voy a matar, pero sí le meto unos madrazones que posiblemente... Y les deje secuelas y, y posiblemente después mueran, pero tú no vas a darte cuenta. Y este... Pues Jason, me acuerdo que, que siempre era esa confrontación de... Es que no haces lo que tienes que hacer y eso después pues, es como escupir al viento. Y eso después te va a dar en la cara. Entonces, como que esa, esas peleas que tenían, como de... Eh, el vato es que... Mátalos a <risa> la verga. Y Batman como de... No, es que no... Entonces, se me hacía como esa contraposición de... Pues con la ética de Batman y este vato que siempre lo estaba como brillando a, a romper ese límite era lo que me gustaba mucho.
0: Y ustedes qué, qué piensan de pues, creen que era necesario tener un Robin así o, o hubieran preferido que siguiéramos con un, un Dick Grayson?
3: Yo creo que es interesante que traigan a Jason porque como dices con Dick pues era muy correcto no seguía casi siempre las órdenes de Batman y pues se van muy bien entonces llega ya Jason un muy poco más bien. grande <risa> ya con su ya con una coraza cirética ya establecida que le cuesta más adaptarse a las reglas de Batman, ¿no? Y hace más interesante esto de que... No lo quiero obedecer siempre, ¿no? Que él puede hacer como lo que quiera. Que... La, la aplicó él, jefe. el jefe. el jefe. No se arma. No,
2: te, no vas a
3: mandar. ¿no? No. Tú no eres mi papá, güey. No ¿No, se, se parece un poco a Demian, güey, ¿no? Sí, pero es que ahí Demian,
0: sí no le puede aplicar la de tú no eres mi papá. ¿Qué? 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 O sea, Jason Todd se convierte... Pues es un adolescente, güey. Uh -huh. O sea, este sí... a Carl. Yo creo que te iba a tomar a escondidas sí. <risa> iba a fiestas de que, güey.
1: Batman llegaba al la y mis
3: focos <risa> están. Se pone a usar la moto en la, sí, en la, la mansión sí.
0: güey. Y, este, bueno eh, Creo que sí puede ser algo interesante El tener a, a A un Robin distinto Pero esto no le pareció a muchos lectores A finales de los años 80 el personaje de Jason Todd evolucionó de forma coherente por su background, ¿no? Okay. como decíamos, era un Robin más violento, más impulsivo, quejumbroso, eh, que también retaba en muchas ocasiones a Batman, que como decíamos, en resumen, este güey era un adolescente, y era algo que Jim Starlin entendía, quién era el que escribía los cómics de Batman en aquella época, Jim Starlin es el que... También sería reconocido por escribir la, El arco este de las gemas del Infinito, de Infinity Gauntlet, uh -huh. En Marvel Entonces para él decía de uh -huh. no, sí pues Así es este güey, entonces pues Tiene que reaccionar a Batman de esta manera ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. algo Que es bien conocido, es que la gente Se resiste, la mayoría de las ocasiones Al cambio, porque para ellos Ese no era su Robin No era el chico acró acróbata que siempre era Amable y bien intencionado, no era Dick Grayson y ese resentimiento por el personaje fue creciendo con los meses en las distintas publicaciones en las que aparecía Más adelante, ese resentimiento también pasaría para algunos de los escritores Quienes creían que Batman estaba mejor sin Robin Además de que creían los directivos que la poca popularidad del personaje también afectaría las ventas de los cómics Entonces ya, ya no le caía bien a Batman, ya no le caía bien a los fans, ni a los escritores, ni a los dueños de DC y así llegaría a septiembre de 1988, donde en Batman número 426 iniciaría uno de los arcos argumentales más famosos e icónicos del hombre murciélago, Muerte en la Familia, escrito por Jim Starlin y dibujado por Jim Amparo. A Death in the Family tomaría lugar desde el número 426 hasta el 429, un arco que también funcionaría como un experimento social, donde se le permitiría al público Definir la conclusión de la historia eh, Pero Bueno, no sé si habían escuchado de, de esto, que es como Parte del encanto Que tiene este arco de Death in the Family, que Pues ya fue adaptado a, a Una película animada la película que... animada eh, Más o menos en los Videojuegos de, de, de Arkham, Arkham, Arkham Knight
3: No referenciado
0: este En qué otras cosas. Ha sido medio. Se medio se ha señalado en el universo extendido de DC. No, no, lo, no lo han representado, pero por ahí hay como pistas, ¿no? En... Sí, con
3: el traje de Robin que está todo rayado, ¿no?
0: Ajá, y también tenemos por ahí. No me acuerdo si en Suicide Squad también hay algo con el Joker de Jared Dead. Ya nadie se acuerda.
3: No me acuerdo de, de ah, espalda este... suicida. Por eso pero... sí tiene un reboot. <risa> <tú>
0: Reboot secuela, ¿no? ¿Quién sabe qué pedo? Pero bueno, no sé, ¿ustedes qué han escuchado de esta historia de A Death in the Family? No, confu no confundir porque hay Death yeah, in the Family creo, y uh, es uh, Death yeah, of the family. family, ¿no? Que eso ya es más reciente.
3: ¿El Death uh -huh. of the Family es el donde el Joker no tiene cara? Ajá. Uh -huh. Sí, es. eso.
0: De hecho, ese es
1: el que leí. El, el de muerte en la familia no... Este, no, no leí ese número ¿No te lo vendí, güey? No
3: <risa> No, no lo viste No, ver. ese
1: no ah. eh, pero, pero sí, pues es, Sí, sí ubico el, Lo que pasa, pues Y bueno, y, ustedes y... Perdón, perdón,
0: continuo
1: No, sí De cómo muere Y los
0: memes Y todo eso ¿Ustedes <risa> qué, qué han escuchado de Death in the Family?
3: Pues sí lo ubico No, no he leído el cómic Pero sí lo, vi, lo hemos visto en películas Como la de Batman Under the Red Hood que uh -huh. también ahí uh -huh. referencian pues todo eso, uh -huh. y recientemente en la película de The de Dating the Family que acaba de salir, pero así como tal, el cómic nunca lo he visto, pero pues también de acuerdo a las películas pues se eh, ve lo que pasa.
0: Tú Lalo, ¿qué conocimiento tenías de, de este men? Absolutamente
2: nada. Me <risa> una idea que, no sé si lo puedo decir todavía, pero la muerte obviamente de un personaje no querido.
0: Sí, pues algo así, mira, qué bueno que no lo has escuchado porque entonces... Te lo narraré a ti, también pueden escuchar ustedes. <risa> y también a los que nos escuchan en casita, que pues. También ahí déjenos, leyeron el cómic, han visto la película, y pues qué adaptación de esta historia les gusta más, ¿no? eh, Pero bueno, antes de hablar de esa parte, eh, eh, tenemos que hablar un poco de cómo se desarrolla la historia, ¿no? Antes de por qué era un experimento social. Después de muchas llamadas de atención hacia Jason Todd. Por su comportamiento errático y violento Bruce Wayne le indica Que tiene que tomarse un tiempo De carnal Estás castigado Uy, wey, Le aplicó la de hay que darnos un tiempo ¿No? Ya no van a regresar eh, Lo castiga básicamente Le dice de que a ver güey ya Bájale a tu pedo Ya que reflexiones en lo que has hecho Te vuelves a poner los calzoncitos verdes
3: ¿no?
0: <risa> Y este Jason Todd lo toma de mala manera y se escapa Mientras esto sucede, Batman lidia con el Joker en Medio Oriente Quien, es, quien acaba de escapar del asilo Arkham por enésima vez bueno. Y este está intentando vender armas nucleares a terroristas Mientras tanto, Jason descubre que Catherine Todd no era su madre biológica Lo que lo lleva a la búsqueda de su verdadera madre para encontrar respuestas esto también lo lleva a Medio Oriente, donde eventualmente se reuniría con Batman. Más adelante, Jason encontraría a Sheila Haywood, quien era su verdadera madre, quien resulta que es una doctora, ¿no? Resulta un lindo encuentro y todo, pero Heywood le confiesa que está siendo extorsionada por el Joker, quien había descubierto que tenía acusaciones de negligencia médica en Ciudad Gótica, Después, después de haber realizado operaciones ilegales En adolescentes Trabajaba en el IMSS ah, en, el, en el IMSS de, de Ciudad Bótica wey. Se supone que Joker obliga a Haywood A darle todas sus provisiones médicas Para venderlas en el mercado negro Y suplirlas por Joker Venom ¿Por agua? <risa> <risa> no, ¿Quién sabe quién hizo eso? Wey? Eh... O sea, toma las medicinas Las vende y aparte las medicinas las suple Por su veneno este el Que lo hace sonreír güey. Jason Todd Decide salvar a su madre del Joker Batman le advierte que es demasiado Para él Y claro que a este le vale verga Jason le revela a su madre su identidad Como Robin prometiendo ayudarla Heywood Lleva a Robin a un almacén Donde es sorprendido por el Joker Haywood revela que no puede permitir que atrapen al Joker, ya que si éste era entregado, pues iban a conocer sus secretos, ¿no? Ya que además de la mala práctica de su carrera, también estaba robando dinero de la empresa en la que trabajaba. O Ser una madre ejemplar. ¿vale? Una vez capturado, el Joker golpea a Jason con una palanca en múltiples ocasiones, sin cesar, casi dejándolo sin vida. Que es una de las... pues de los... Paneles más icónicos de Batman, donde mm -hmm. vemos al Joker acá dándole palancasos sus palancas, sí, sí, acá no como piñata, güey.
3: que se ve muy clásico, ¿no? Esa esa plantilla del cómic. O sea, esa o sea, secuencia. Se ve, eh. se ve, el dibujo se ve muy, pues o se como que viejo, ¿no?
0: Sí, pues sí. o sea, sí, los años 80, sí. pero pues qué.
1: Pues es que se, pues, ve vie, se ve viejo, pero yo creo que para la época sí era o sea, muy
3: crudo ver uno de los
1: personajes principales no más agradable okay. así. Si dan
3: los cómics ahorita de Batman, se ven muy oscuros, ¿no? Las páginas en pocos colores y ¿sí veces ahí está muy colorida, ¿no? Para una mm -hmm. muerte a palancazos. Oh, no. ¿sí? Y luego, ¿ves,
1: <risa> ¿ves cuadro de una palanca? El siguiente, la siguiente viñeta es otra, la, otra palanca, güey. <risa> la siguiente, una sonrisota sí. de, del Joker
0: Violencia infantil. Sí, no, se ve, sí se ve. Que sí es una escena violenta. muy ruda, güey. Muy, muy este. Pues fuerte, güey. Creo que para su época, incluso creo que todavía. Aunque ya estamos acostumbrados más a la violencia, que eso está mal, pero creo que sigue siendo algo así como muy cabrón, ¿no? Güey, sí. ¿no? Sí, aparte porque
1: también dices como es.
0: Pues es un morro. Y
1: se los, se los están palanqueando sí. bien feo. Sí, el, el,
0: el. Ya déjalo, está muerto. Sí. ¿no? Este. Ok. Y bueno, esto lo convierte en una de las escenas más icónicas y viscerales en el mitos de Batman. Jason despertaría atado a una silla junto a su, a su traicionera madre, atrapada con él, con una bomba programada por el Joker a escaso tiempo de explotar. Y aquí es donde inicia nuestro experimento social. DC Comics no sabía qué hacer con el personaje de Jason, no sabían con certeza si los lectores lo querían en más aventuras junto a Batman. Así que Dennis O'Neill, editor de las publicaciones del de, de hombre murciélago, tenía una idea se inspiró en un sketch que había visto en Saturday Night Live, donde Eddie Murphy, en un restaurante de langostas, no sabe si pedir o no, pues, su langostita, ¿no? Oh. El sketch terminaba con una pantalla donde había dos números telefónicos, uno para votar si el público quería que mataran a Larry, que así se llamaba la, la langosta, una coincidencia acá con la langosta, la y había otro número para marcar este... Uno para que viviera y otro para que la mataran, ¿no? A Larry. Y dijeron, pues hay que hacer eso, güey. Uh -huh. Entonces, en el número número 428... Terminaba con la bomba por explotar. Y al final de la historieta había dos números telefónicos... Que estarían activos por 36 horas. El anuncio leía... Robin morirá porque el Joker quiere venganza... Pero tú puedes prevenirlo con una llamada telefónica. Marca el 907 2026 el Joker fallará y Robin vivirá O marca al 1 720 -2666. El Joker tendrá éxito Y Robin no sobrevivirá Se escribieron e ilustraron Dos versiones del número 429 Los fans decidieron Y por fin DC Supo que era lo que tenía que hacer Creo que ya saben Hacerle sí, caso al fandom Tóxico Pero aguanta güey, hay, hay algo muy interesante y ahorita llegaremos a eso. Se recibieron 10,614 votos. 5,271 perso personas votaron para salvar a Jason, mientras que 5,343 votaron por la muerte del mismo. 72 votos de diferencia le darían fin a la corrida de Jason Todd como el Chico Maravilloso. Algo así como AMLO, güey. AMLO no hubiera permitido esto, güey. Recuento de votos, güey. O Trump también de ya, dejen de contar. Ya no cuenten, güey. Ya se acabó cuando lo
1: gané. De hecho, me acordé como cuando en las caricaturas también te ponían a... Te ponían dos opciones de cuál querías que hubiera un maratón. ¿No te acuerdas? Samurai Jack o... En Cartoon Network. Esa semana. Güey, nunca ganaba el que yo quería.
0: Nunca sabes cómo votar ¿no? Ahí sí, perdiste que... la fe en el sistema electoral Sí, dije,
1: no Fraude, güey, empezó a gritar
0: Fraude, fraude, voto por voto. <risa> ah, güey, México tan surreal Y bueno, Robin moriría trágicamente En Batman número 429 Junto a su mamá Convirtiéndose en uno de los hechos Que marcarían por siempre a Batman Un evento tan importante En la historia del personaje No fue decidido por los escritores sino por los fans. Y aquí hay que hablar de pues de la importancia que tiene este momento, güey, de la muerte de Jason Todd, que solo fueron 72 votos, güey, los que lo definieron, ¿no? Qué importancia tienen los cómics de Batman, porque cambia para siempre al personaje. ¿Qué es lo que pasa con Batman después, güey? Este Batman ya no quiere tener aliados, güey. Se hace más solitario. ...tiene esta corrida de... ...pues de él solo... Uh -huh. ...y ya no quiere tener aliados... ...porque él se siente responsable de... La muerte. ...de que haya muerto Robin... Uh -huh. ...y... ...y creo que cambia mucho el personaje... ...como, como a Spider-Man lo cambia la muerte de Gwen Stacy... Uh -huh. ...creo que por muchos años eso... ...ese fue como el hilo narrativo... ...de, de las aventuras de este güey... ...que va creciendo con la culpa... Con ese sentimiento de impotencia de que primero no puedo. No, primero no hizo nada cuando mandan a sus padres. Ahora no puede salvar a, a su nuevo protegido. Uh -huh. Y. Y no sé ustedes qué opinan sobre cómo afecta para bien o para mal la muerte de Jason Todd a, a Batman.
3: Yo creo que esa era una buena época Para los cómics, güey, donde podrías hacer algo Y que impactara realmente al personaje Donde puedes matar güey? niños y apalancazos <risa> Hoy en día alguien muere en un sí, cómic sí, sí, güey, tú sí, Y tú dices, sí, sí. lo van a regresar en unos meses no ahora ya, ya no tiene tanto impacto Las muertes en los cómics como antes ¿no? Sí,
0: güey, fíjate uh -huh. que yo, yo creo que Tienes razón en eso de que ya cuando alguien se muere Es como, <risa> lo van a revivir Ajá, sí Ajá. Yo creo que la última muerte que impactó fue la del Capitán América, güey, allá en 2006, y sí, eso que también volvió sí. como al año y medio, güey.
1: Sí, y creo que también para el hilo narrativo de Batman, creo que también es como un punto clave en el, en el cómo ahora actúa en cuanto a, pues con los criminales, pues porque ya ves que, pues siempre, este. Que había ese conflicto de cruzar o no la línea. Y de lo que podía pasar si no la cruzabas. Algo así. Que después. que bueno, ya mencionabas al rato. Pero ya con el personaje Red Hood. Eh, todavía siguen teniendo como esa. esa discusión.
3: De. No te
1: ¿no? <risa> ah, no. No, no te no. <risa> ya, ya. Ahorita llegaremos a Ajá. De. Del tienes que hacer las cosas bien o te vas a arrepentir de no haberlas hecho, creo que es lo que, lo que causa la muerte de, de Jason.
0: ¿Tú, lo que opinas sobre? ¿Fue pues, bueno o malo que lo mataran?
2: Mm. Me da más, este, más curiosidad, obviamente, saber qué hubiera pasado si realmente hubiera
0: vivido, si, si hubiera ¿Vivido? vivido. O
2: sea, todo. ¿Qué, qué quebra a Batman. ¿no?
3: no tendríamos a Batman hoy en día. No, sí, no tendríamos <risa> a Batman hoy. No, pero hubieran eh? matado
2: a
0: otro. a otro. a otro Robin más adelante, güey. Matan a Batman. ¿no? <risa> pero mira, ese es un punto muy interesante del que dice Lalo, güey. ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado, no? Ahorita, ahorita hablaremos de eso. Y. Y, y sí, güey. Es, es, es interesante el. De, ok, este es un, es un momento muy importante, güey, en la historia de Batman. Que se decidió por, por los fans, güey. Y aquí es donde quiero hablar con ustedes. Qué tan bueno es darle la decisión a, a los fans sobre. Pues sobre el material, ¿no? Uh -huh. eh, pues que podríamos llamar esto que es fan service, güey. Uh -huh. Bueno, antes de abordar eso, ¿ustedes qué hubieran votado? ¿Yo? ¿Lo mata Sonero? Híjoles.
1: Yo creo que hubiera dicho que. Que en él, porque todavía no sabía qué iba a pasar wey, Con la historia
3: ¿Tú? Yo creo que si yo hubiera votado que siga sí, no <risa> ¡Ah, bien sanguinario! Que se muera no, Yo también me hubiera <risa> matado wey.
0: Pero es por el morbo, es como, uh, ¿puedo matar a alguien? <risa> <risa> Al ratón Y sí cumpliendo mis de, sí. <risa> no <risa> Sí, yo creo que también me he votado porque A ver qué pasaba sí. ¿no? ¿Qué pasaba? pero o sea es importante güey, ustedes qué opinan sobre que es bueno darle este poder a los fans mm, yo creo que
1: no porque es que mira, a voy, voy a poner el... ajá, voy a poner como ejemplo la, las últimas tres películas de Star Wars sí.
0: sí
1: que durante la dos pues hubo como mucha opinión dividida de, de que estuvo bien y que no y en la última, como que quisieron arreglar todo eso que les estuvieron diciendo de la 2 y todavía terminaron metiendo la pata más feo, güey, y nos entregaron algo así ¡ah! <ríe> muy doloroso, güey. Y creo que ha pasado y, ha que, y han querido que pase en más cosas, como por ejemplo en Game of Thrones, que también estaban que firmando peticiones que para que volvieran a hacer el final y no sé qué tanto.
0: Sí, mira, concuerdo Ay. mucho con el ejemplo Que dices de Star Wars Que bueno, creo que ya esta es una discusión Que nosotros ya fuera de cámara También hemos <ríe> discutido hasta el Cansancio sí. De, salió Force Awakens 2015 Yo salí muy contento ¿Por qué? Porque también había Fanservice, güey, en sí. esa película, ¿no? Uh -huh. Había fanservice, se parecía mucho a la original De Star Wars, Entonces, de que no mames, güey Han Solo Han sale por acá, sí. Leia Eh... Luke, güey. El halcón Sí, o sea, había mucho sí. había, había cosas que eran Pues que los fans querían ver güey uh -huh. Llega Last Jedi Bueno, sale eso y la gente Luego se empieza, hay gente que le gusta Y hay gente que se empieza a quejar de que No tienen creatividad, se parece un chingo A la original, uh -huh. es una copia del carbón, entonces qué hace Disney, dicen como pues Vamos a hacer algo muy distinto para Last <risa> Jedi, ¿no? Sí, sí. Sí. Y Ahora la gente se emputa, güey, de que. Nah, güey, no ese no es mi Star Wars. <ríe> sí, es que, o sea, si, si te pones como a. Ese
1: no es mi look. A darles la opción. Es que, la verdad, nunca les vas a dar el gusto. Entonces, ah, noma, en ajá, nomás vas a estar haciendo. Y, las y, y concuerdo, güey.
0: Concuerdo que. Nadie le gusta a las Jedi. salen estas peticiones de que matar a, hay que matar a Ryan Johnson. Güey, <ríe> es en serio, había amenazas de no. muerte, güey. Había amenazas de muerte a Ryan Johnson. A mí me gusta mucho las Jedi. Tiene muchos errores Toda esa parte del casino me caga Yo sé que tú eres como, ah, está muy X, está aburrida No sé disto
1: Te digo que hay una parte que sí no se quiten esa parte Y que Hay que hacer una petición
0: Al rato acá también, peticiones de que Traigan a Ángela Al club del desayuno para siempre, ¿no? Que hay peticiones de eso ¿Tú, Lalo, qué opinas De eso de Last Jedi? La pregunta es que me gustó bastante Cierto,
2: porque dicen que se parece bastante a la al cuarto episodio La 3 sí fue
0: Un fiasco, odié mucho la
1: parte del
2: beso Muy <risa> innecesario Que
0: <risa> también es fan series, güey Mucha gente quería ver a, no, a, a había mucha gente que quería ver a Kylo Ren Y a, a Star ah, Ray no. besándose
1: Pero creo que no le hicieron
0: bien güey no, Es que ahí está el pedo, güey eh, Pudo hay un haber can... sido mejor hay, ya el, Pero el, es que nunca Rise, ¿cómo ¿cómo se llama? Rise of Skywalker no sé mm -hmm. Si sí. sí, es una mamada, güey De que Primero van como por una dirección, luego es como vamos a hacer algo distinto Y hay un, hay un canal En YouTube se llama Channel Awesome El crítico de la nostalgia Y cuando habla, que Ángela acá, nuestra operadora de cámaras también, también lo ha visto Y cuando hablan de esta película es muy cierto Es como si va manejando a alguien güey Y luego le tiran el volante por ese otro lado Y luego es como, no güey, vamos para acá otra vez Y no hay un camino Sí, no hay una dirección sí. no y, y es como hay fanservice, pero está culero, güey. Por ejemplo, John, tú sí viste Corra, ¿no? Completa. Sí, ¿Tú, sí. ¿tú también?
2: Ah,
0: bueno, ahí ya la viste. completa. Sí, sí. Es que no la he visto yo completa, pero sé que al final hay, hay mucha crítica de que hay mucho fanservice, güey. Por esta parte, creo que sí. hay como algo de lesbianismo, ¿no? Sí,
3: así es. Los fans querían originalmente que al final Corra, que sea como un personaje hétero desde el principio del, de la serie porque estaba con Mako. Pero luego terminan y la gente quería verla ella con Asami. A pesar de que en toda la serie no mucha, se gente, que nada. mucha gente te va a decir... No, es que se veía que se tiraban una onda y yo nunca lo vi, la verdad. Y Por al final las, quedan juntas. Me <risas> sorprendió mucho cuando al final se
2: van
0: juntas al uh
3: -huh. y, y, es y es como es que, que... Porque la gente lo pidió y al final no tiene un poco de sentido con la historia.
0: ¿Qué otra cosa de fanservice a ustedes les gusta, güey? Porque también hay que decirlo, güey. Hay, hay fanservice que funciona, güey. Ejemplo más grande de todos... Avengers Endgame Avengers, Avengers Endgame <risa> es una película de fanseries
3: de inicio a fin, güey Pero es fanseries bien ejecutado ¿no? pues, sí está... Y, y todo es
0: como, no mames, güey, levantaron el martillo ¿Más? Y viajan por todas las partes del... No fue lo único que levantaron <risa> Pero, Y es, es lo raro, güey, digo mmm, Creo que en Avengers Endgame funciona porque mmm, No forzan la historia a ser de alguna forma, ¿no? creo que ellos tenían una historia y dentro de esa historia van haciendo cumpliendo cierto fan service no sí pero no es como que los los fans empiezan a escribir qué pedo sucede uh -huh. porque qué otros ejemplos podemos tener de en videojuegos no sé también creo que debe
3: haber algún caso entonces que son más fans suelta que se venga la cabeza de fan service
0: Last ¿no? of Us no sé de pues... O crees que no ha jugado el 2, ni siquiera ha el 1.
3: Yo creo que el ejemplo de The Last of Us más bien es no, se no hacer fanservice, nada de fanservice, wey, porque, sí, porque la razón de por qué el juego eh, ju no le gustó a los fans mucho fue, pues, no porque hicieron fanservice, sino todo lo, contrario. Todo lo contrario.
0: Es que es lo difícil, güey. ¿Cómo mm. complaces al público, pero también tener tu propia decisión creativa, ¿no? De poder contar tu historia. Es ahí como, como lo complicado. Por ejemplo, Ricky Morty. Tiene una gran base de fans y todos tienen sus teorías de quién es el Evil y quién es este... Bueno, un chingo de teorías, ¿no? Y uh -huh. yo, yo he, he visto entrevistas de este Dan Harmon y de Justin Roiland. Que dicen como, güey, nosotros nos metemos a los comentarios de YouTube a ver las teorías o a Reddit. Uh -huh. Para hacer lo contrario, güey. Para no hacer eso, güey. Uh -huh. Pero es, es tan difícil, güey, de... De, ok, quiero hacer algo que no se esperen. Pero también si hago algo muy radical como que no va a gustar, y es, 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 es muy complicado, güey, eso del de, de fanservice. service una
2: moda, moneda al aire y esperar que sí. les pueda gustar.
0: Entonces, ustedes, sí, sí. para cerrar esta discusión rápidamente, ¿es bueno o malo el fanservice? Uh, bueno, yo creo que
1: en cierta medida es bueno, pero no darle... Total libertad. Eh, ajá, total libertad de que, eh. que ellos decidan. Si no, tú, tú puedes ver como de que, ah, ¿qué, qué están ¿de qué están hablando, no? Y de ahí, pues, sacar como de que, bueno, creo que esto sí puede funcionar, esto no, y así Pero que ellos totalmente decidan como que el camino de, de lo que sea que se esté
3: llevando a cabo Creo que no Tú, Paul pues también creo que con cierta medida es bueno, pero no tienes que dejar que controles totalmente tu decisión aquí creativa. Aquí le ponemos
0: aquí un agujito, todo con medida. ¿no? Sí, todo ¿no? con, con medida. Con medida. ¿no? Porque sí,
3: es que a cierto punto, pues a veces es bueno, pues al final de cuentas los fans son los que aprecian tu trabajo y lo ven. Y pues a veces como que cumplir algo chido, ¿no? Pero que encaje con la historia, ¿no? Que te pidan algo que totalmente no tiene nada que ver con lo que tú quieres contar.
2: Tú, Lalo, concuerdo con el Paul. Creo que es por todo bueno con <susurra> por, por tres es bueno saber la opinión de los fans obviamente nunca darles la total dirección de la historia que estás ejecutando
0: eh, creo que aquí se puede emplear est esta idea de la mercadotecnia de que muchas veces es mejor no darle tantas opciones a la gente güey no como uh -huh. qué pasa esto Ahorita que hablamos de Star Wars... Ahorita volveremos a Batman... Para los que son fans de Batman... Que a ver... Mientras tanto... Déjenos también ahí en comentarios... Qué cosa de fanservice... Les ha cagado... Que digan de... No, no mames... La cagaron bien... Qué es lo que más les ha molestado... Y también que... Digan... Güey... La neta... Me volaron la cabeza... Cuando pasó esto... En... en, en tal película... En tal serie... En tal cómic... Porque como decimos... Hay buen fanservice... ¿No? Mm. Wonder Woman 1984... Que yo sé que no han visto... Mm. La mitad... No les haría el spoiler, pero hay un momento de hay varios momentos de fanservice, unos que no sirven para nada, otros que es como, ah, güey, qué chido. Uh -huh. este, y, y es difícil mantener, mantener esa, esa balance, entonces ahí coméntenos qué mal fanservice hay, qué buen fanservice hay. Pero ahora sí, regresando a lo de Star Wars, en los capítulos finales del Mandalorian, hay una frase que creo que resume esto, no es como un spoiler... Pero hay, un, hay una línea donde dicen, la gente lo que no quiere es libertad, realmente lo que quiere es orden, ¿no? Uh -huh. y a lo mejor no necesitamos la libertad de nosotros de, sí, quiero que pase esto y esto y aquello, pero que tenga sentido, ¿no? Que, que sea una buena historia. Sí. Y ahora sí, regresando a Batman, güey. Este, como decía Lalo, es, inter es interesante preguntarnos qué hubiera sido. ¿Ustedes qué creen que hubiera pasado si no hubieran matado a Jason Todd?
2: Tengo una pregunta. ¿Pues ahora te comentaste que habían hecho dos versiones del cómic. ¿una? Sí, había una donde no moría y había una donde no moría. Y la se
3: otra, no. ¿qué pasó? Nunca se, ¿Nunca se ha publicado, güey. La enterraron en el desierto. En Nuevo ¿No México. Nuevo México. Este, pues, no Fan service. <risa> 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 fans 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 de, <risa> Yo creo que el cómic hubiera perdido como cierta fuerza, güey. ¿Por qué no? Yo porque tengo este... Cuando cuentan historias importantes que dicen... La vida del personaje depende... ¿No? De algo, se, se puede morir o no Y ya cuando ves que realmente no murió al final Pues para mí la historia ya sigue. Es como
0: lo que dices ahorita, güey, ahorita como que ya no tienen impacto Ajá. Porque es como, Simón, güey, se murió Por ejemplo, el Capitán América Iba a decir Black Panther, pero ahorita sería muy, muy este <risa> De mal gusto, güey <risa> Digamos, se muere Linterna Verde, güey que yo sé que hay un chingo de linterna verde. Pero digamos que se muere la linterna verde. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a llegar un güey que va a tomar el manto. Va a haber un rato de historias. Y ya después Ajá. va a volver Ajá. este Ajá. otro güey. Va a tomar su identidad. Y ese otro va a agarrar otra identidad. ¿no?
3: Sí. Que... Pues lo vimos en, en Ultimate Spider-Man. ¿no? En los sí. cómics. Que bueno, llegó Miles y estuvo chido. Fíjate, la, la muerte Miles. de
0: ese Ultimate Spider-Man también estuvo chida. Porque sí fue una muerte emotiva uh -huh. Y ya al final también reviví Y es como, no mames, güey, ¿para qué?
3: ¿Para que no lo ya la
0: historia ya era sobre Miles, güey no, Ni siquiera hace nada eh, El Peter Parker revivido, güey uh -huh. Pero bueno eh, No sabemos qué hubiera sido Definitivamente hubieran sido años de Batman Muy distintos Probablemente no uh -huh. tendríamos otras historias muy famosas Como eh, ¿Cómo se llama este? Donde le rompen la espalda Ah, cuando venle Sí, el arco de... ¿Cómo se llama ese arco? No me acuerdo, pero... Un arco de Bain. Bain. El arco le donde le espalda? rompen la espalda a Batman. Este... Pero... Esa es la historia de Batman que tenemos. Donde Jason Todd muere. Uh -huh. Pero tengo que decirles que años después de la muerte de Jason Todd, se reveló que este pro... probablemente... Que probablemente este sistema democrático para determinar el destino de Jason Todd... No fue tan honesto como se creía hmm. El fallo del oh, sistema no. Es que una persona podía votar Más de una vez el Ah, como la, sistema, de, como la encuesta de AMLO güey, Con el, el avión güey. Y según los registros aproximadamente 100, aproximadamente 100 votos Por la muerte de Robin Venía de un mismo número telefónico Se cree que algún tipo Programó su computadora para Las que cosas. estuviera realizando llamadas Al número de la muerte de
3: Jason Todd Qué, ¿Qué tóxico Sí, güey, o sea, este güey está imputadísimo Se Yo no sé qué le hizo Jason Todd güey. <risa> le desvanejó su carro
0: wey. O sea Sin llamadas, güey ¿Y quién sabe si cobraban, güey? Porque esto ya no tiene nada que ver con cultura popular, güey Pero yo tenía un primo Un primo que estaba en la academia, güey uh -huh. Y yo votaba por él, güey cada voto me salían 20 pesos, güey ah, Yo no tenía ingresos, güey ¿Sabes lo, lo que me dejó en deuda para que el pendejo lo eliminaran, güey? No. Este, fue difícil, güey Fue difícil Pero sí, yo no sé qué le hicieron a este, güey Pero estuvo... Dedicó un gran día, güey a, a matar a Jason Todd, güey
3: Era el Joker, güey
0: <risa> sí, güey, o sea, yo no sé qué tanto odio puedes tener para andar haciendo eso, güey Dale. Entonces podemos decir que básicamente el destino de Robin lo definió alguien, güey uh -huh. Si no hubiera sido por este vato, probablemente hubiera vivido y la historia hubiera sido muy distinta Pero esa es la historia que nos tocó, ya que en 1989 llegaría el tercer Robin, Tim Drake Que sería el reemplazo de Jason Todd, quien sería mejor recibido por los fans eh, porque pues se parecía un poquito más a, a Dick Grayson ¿no? Es como más buen pedo este, No anda de... Chavito bien Ajá, no anda acá de... Le cumple
2: los que ¿no? <ríe> te <ríe> Tenía cabello negro Él no bueno. dice que
0: no Sí tenía cabello negro Pero bueno, no hay que sentirnos tristes por Jason Ya que como sabemos, nadie permanece muerto en los cómics En 2003 el personaje reviviría como Red Hood La identidad original del Joker El hombre que lo mató, que es... Uh -huh como algo ahí poético, primero regresaría como un villano slash antihéroe, intentando vengarse del Joker y de Batman. Con el paso del tiempo, volvería a ser parte de la familia del murciélago, bajo este alias, ganándose ahora el cariño del público, que había cambiado y recibía mejor a estos personajes más violentos y con morales más grises.
3: <risa>
0: <risa> y, y pues esa es ...la historia de, de cómo Jason Todd reviviría... ...para convertirse en, en Red Hood... ...que... ...que bueno, hay, hay muchas historias como... ...Under the Red Hood... ...ya uh -huh. de, después... ...este mismo... ...ya con la, el cariño de los fans detrás... ...este güey sería también líder de su propio... ...de, de su squad. propio grupo... ...que serían... Este ...Red Hood and the Outlaws... ...y tenemos a este... ...aliado de Batman más violento... ...que sí usaba armas... Y que bueno, lo hemos visto en, en otros medios, ¿no? Un montón. En la animación de
3: Under the Red Hood. En Arkham Knight. Ajá,
0: que ahí, ahí regresa como... Arkham, Arkham Knight.
3: Knight y luego Red Hood,
0: Sí, y, y, y es un personaje ya muy, muy querido por los fans. Creo que ya hoy muchos dicen, no, sí, Robin sí era chido, ¿no? Uh -huh. <risa> que en su tiempo... Que también habla de cómo cambian las audiencias, güey. Sí. De lo que se quejaban luego es como, no, sí estaba chido el...
3: El Jason. Y es como,
0: <risa> nuevamente hablando de Star Wars. Todos odiábamos las precuelas Y ahorita ya hay gente que dice No, estaban malas, güey <risa> Ya están más enojados con las nuevas sí, Y vas a ver, güey, predicción de que en el futuro Muchos años después van a de. Decirle, <risa> Episodio 1, eh ese beso, ese beso estuvo chido entre Kylo Ren Y Rey. <risa> no, estuvo,
1: no estuvo tan insípido como como creía
0: <risa> Sí, y, y, y habla mucho de cómo cambian estas, estas audiencias Y creo que sí me gusta más Jason Todd como... como... Como Red Hood Creo que igual tiene su parte importante Dentro de la historia de Batman Pero pero sí es, Esa es la historia Del el asesinato telefónico de, de Jason Todd Que también es este No sé si fue a propósito Este tenemos Este año se estrenó el, Bueno, el año pasado se estrenó el, La animación de muerte en la familia que es una película interactiva, como lo fue Bandersnatch, como lo fue... ¿Qué otra cosa fue? hay, hay otros contenidos como interactivos, ¿no? Uh -huh. Y es como también en esa historia tú tienes la decisión de... Si sí, vive o muere, Jason. Ajá, de, de to tomar partido en la historia de, uh -huh. de Batman, ¿no? Entonces, pues con esa historia los dejo, no sé qué, qué les pareció, si ya la conocían o... o ¿Qué les sorprende de, de esta
3: historia? Pues como el fanservice no puede afectar las historias ¿no? Aunque ya conocía la historia de Jason un poco O sea, nunca he leído la, el cómic de Team The Family, pero pues conocí la historia De Jason porque lo he visto en diferentes medios Pero pues sí, el fanservice Pues de alguna u otra manera Se afectó en algo Y pues bueno, la llamada de 100 personas De una persona 100 veces sí, sí, no cambió no, algo Lo no fuiste tú güey, no. <risa> Hace rato que querías
2: Matar a Batman ¿no? Sin ¿Sí, matarlo
0: no, güey, pues, sí me enojo, como o sea, no son no están para saberlo, pero hay hay como franquicias que yo quiero mucho. Lalo ya le ha tocado ver cuando fuimos a ver Terminator, Terminator, Terminator Dark Fate. Sí. No, hombre, güey, yo hubiera marcado para... Violento. Para, <risa> para matar a quien hubiera sido necesario. Wey. O esa, la de... Esa toxicidad
2: de muy amor. <risa> sea, que me sorprendió de. O la de... de, pre, de, de pre, el depredador, De, de wey, Depredador. De su puta madre. Y yo también
0: me enojé. O la de Rise of Skywalker. Mira, ya a todos ya les ha tocado ver ese lado de mí.
3: Sí. Sí que mucha gente salió muy feliz de Race of Skywalker wey. pero y no era vez, una wey. película <ríe> <ríe> era una película muy incoherente wey.
0: sí pues no sé ¿En qué, qué elección te quedas tú Lalo mm, no hay ¿Qué? que dejarle
2: totalmente el, la decisión a los fans de decidir si alguien vivió o
0: murió no Marquen aquí si quieren que algo, viva Comentan un que viva Lalo y se hace es tendencia. ¿no? Lo, sabrán. Y... Lo sabrán en el próximo <risa> episodio.
3: <risa> eh, que... Pero bueno,
0: gracias por acompañarnos. Gracias, Lalo. Gracias, Paul. Gracias, gracias, este, por, gracias por, por caerle. No sé si quieren ahí compartir sus redes. No, o sea,
3: no comparto o... nada en redes. <risa> no me maten, por favor. No me no, maten. No, 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 <risa> si no, culpen a vos. <risa>
0: No okay. maten por rumos por okay. sí ¿Tú, Lalo, qué ¿Tú quieres decir? Ah, gracias por la invitación. Si me quieren seguir en redes
2: sociales, Lalo García, a tres de la primera de García. A veces hago streamings. Eh, Lalo a perros, es pro en Twitch, o
0: si me quieren seguir. Y este, pues ahí síganos si sobreviven el próximo tiempo <risa> <risa> Si, si, si sí. ustedes eligieron bien, sí. Cáigale al streaming, Cáiganle ¿no? Al streaming. <risa> Y pues eh, muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo que nos encuentran a nosotros como eh, arroba No hay desayuno en Facebook, Twitter e Instagram. Que mucha gente de repente me dice, güey, estuvo chido el episodio de No hay desayuno. Y es como, no, nos llamamos así, eso no de sí, solo son nuestras redes. <risa> Pero sí, No hay desayuno o el Club del Desayuno. Y también eh, les agradecería mucho que compartan el episodio, le den like y también comenten los que queremos escucharlos. Y, pues, por favor también, si nos estás escuchando en Spotify, le puedes dar en seguir. Cada vez que le hacen seguir, adoptan un perrito de la calle. Y si te suscribes a nuestro canal de YouTube, se salvan dos.
1: Y es un voto para que yo no... <risa> 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 yo ahí
0: armando el, el combo cuates. <risa> y, este pues, eh, nos despedimos. Mi nombre es Hugo Rocha. Eh, ahí me encuentras como hrocha.v3. Y yo
1: soy Peter, me pueden encontrar como Peter Alien en Instagram y también como pedroj.figra.
0: Eso es todo. Nos escuchamos este viernes con un episodio de Spoiler Alert y el próximo miércoles un episodio más sobre cultura popular. Bye. Like a
2: break good things i was born with the final know and... the